0: satisfação imensa estar com vocês aqui, vocês que acompanham este novo canal, ele que é o canal homônimo deste que vos fala, canal Fábio Atual, é uma satisfação imensa, inenarrável estar com vocês aqui, certo? E aí, você consegue juntar dinheiro ganhando pouco? Sim ou não? Esta pergunta pode ser respondida hoje pela Aline. Porque você vai entender como você vai conseguir juntar dinheiro ganhando um pouco. A Lene ela que é coach financeira, Fincoach, Coach. Ela desenvolveu o método Fincoach, Coach aí, muito bacana. Tem vários cursos ali, tem um instituto, inclusive. É uma referência na área. Ela, eu estou aqui em Maceió, Alagoas. Eu sou de Aracaju, Sergipe. Estou em Maceió, Alagoas. Moro aqui, estou estabelecido aqui. Tem uma escola de youtubers aqui em Maceió. E a língua está falar no Rio, né, carioca, é, yeah. <risos> lá no Rio. Muito boa noite, Aline, salve, salve.
1: Boa noite, Fábio, prazer estar aqui no seu canal, né, é, passando aqui nessa live em voz dupla. Um prazer mesmo estar aqui falando com você. Estou aqui no Rio de Janeiro, sou carioca. <risos> Tenho sotaque de carioca, falo gostoso mesmo. <risos>
0: não, não nega, né? Seja,
1: não nega. Né? <risos> falo, é. E assim, Fábio, essa coisa do dinheiro, né? Que as pessoas falam assim: não, mas dinheiro não traz felicidade. Mas aí eu já pergunto logo: e ficar sem dinheiro traz felicidade?
0: Não, não, ele tem <risos> problemas, né? E, e eu vou ainda fazer, um, eu vou emendar aí na sua. Ele pode não trazer a felicidade, mas ele manda buscar. Pois <risos> é, mas leva é. a gente para Paris, né? É Aquele momento, tô depressivo, tô borocochô, tô meio chatinho. Então, qual o pior? Você está depressivo, borocochô, sem dinheiro, na merda, ou você está depressivo, borocochô está estando com as contas pagas.
1: É né? verdade.
0: Você não tem a preocupação, a dor de cabeça de ter que mil coisas, mil contas para pagar. Obviamente que a sua depressão não vai curar por conta de dinheiro, isso aí a gente tem que deixar bem claro e evidente. Né? A sua tristeza, a sua crise existencial, nada disso o dinheiro vai curar. E muitas vezes também uma doença física. Física, nem o dinheiro vai salvar, no entanto, o este dinheiro ele vai ajudar muito para você fazer o seu tratamento, para você comprar remédios, para você é, fazer exames. É o dinheiro que, no final, é a mola mestre do mundo que está ali presente, e ele é o que é o criador e o causador de muitas insônias de uhum. todos nós,
1: com certeza, porque muitas pessoas acabam ficando doentes porque estão com problemas de dinheiro. Né? porque não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para organizar a vida ali e acaba entrando numa, numa situação que o corpo sente. Né? Então, a gente precisa levar é, o dinheiro como sendo uma parte fundamental. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o dinheiro não é uma coisa à parte da vida, ele faz parte da vida. Então a gente tem que aprender a lidar com ele, porque não vai adiantar você achar que o dinheiro não é legal e deixar ele de lado, que não vai mudar nada. E hoje a gente vai falar aqui como ter dinheiro, né? Como juntar dinheiro para ter dinheiro, porque tem gente Fábio, que consegue ganhar dinheiro, até ganha um bom dinheiro aí, mas a pessoa não consegue manter né? Ela não consegue juntar, ela não consegue manter. Então, isso é uma coisa que é muito comum acontecer, né? Acontece. Tipo, vamos lá, quantas pessoas que você acha aí com percentual? Quantas pessoas é, economicamente ativas aí que realmente conseguem guardar dinheiro aí todo mês?
0: É, todo mês é meio complicado, né? <risos> Sempre há aquele mês que é de baixa né, financeira... Ou aquele mês que não é aquele ele é de baixa, mas aquele mês que você teve contas maiores porque você teve imprevistos, hum. né? Imprevistos financeiros, né? Provavelmente, às vezes, como eu disse agora há pouco, né? Às vezes um problema de saúde, foi um menino que teve alguma coisa, algo que você não espera, né?
1: Então, ó, já vou dar uma dica aqui, tá? Você falou para o pessoal pegar lápis e caneta, então já anota aí. Quando a gente faz um planejamento financeiro, né, você começa a calcular, bem, eu sou, a gente tem muitas pessoas que são empreendedoras, nos assistimos aqui, né? Então, a pessoa empreendedora, ela ganha uma média de X reais. Ela não ganha exatamente o mesmo valor todo mês. Ela ganha uma média. E ela precisa sempre levar em conta que ela precisa ter uma margem nesse valor. Justamente porque acontecem imprevistos. Então, eu vou, vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que recebe esse salário, por exemplo. Eu imagina que a pessoa recebesse R$ 5 mil reais de salário. Se ela recebe R$ 5 mil reais de salário, ela não pode comprometer os R$ 5 mil totalmente. Com aluguel, com transporte, com escola e tal. Não pode. Por que ela não pode fazer isso? Por quê? E se por um pneu? E se tem que comprar um remédio para um filho? E se tem que trocar uma coisa, uma, uma porta na casa que emperrou, você tem que contratar um chaveiro? Se você não começar a pensar em deixar uma margem no teu orçamento, você vai viver enrolado. Porque todo mês acontece o imprevisto, que a gente não tem como prever, mas que acontece. E a pessoa faz o quê? Ela vai lá e usa o cheque especial usa o cartão de crédito, usa algum dinheiro lá, às vezes, né? O dinheiro que ela estava guardando para aquela viagem dela ou para montar o canal. Aí eu estava com dinheiro guardado para comprar a minha câmera ou para trocar meu celular. E aí aconteceu o um imprevisto e agora eu não posso mais. Aconteceu o um imprevisto e eu tive que usar esse dinheiro. Então, a primeira coisa... Você tem que anotar isso. Você tem que deixar uma margem no teu salário, no dinheiro que você recebe, para ser a sua reserva. A gente chama isso de reserva de emergência. Tá, Fábio? Então, tem que começar pela reserva de emergência. Aline, mas eu não gosto desse voto de reserva de emergência porque parece que a gente está esperando pela emergência.
0: Ah, isso, é eu... crença, né? é. isso é crença, né? É.
1: Porque pensa, quem é que não tem emergência, gente?
0: Emergência é algo que você já está dizendo, é algo que é inesperado. É uma emergência, né? É algo que você não espera. Quando você está aqui no trânsito, tranquilo, daqui a pouco passa... Você não está uma ambulância passando para socorrer alguém numa emergência, né? Uma ponte caiu, um buraco abriu. É uma emergência. Assim como uma empresa tem que ter um fundo de emergência... Você também tem que ter um fundo de emergência, porque é nessa emergência que você se salva de entrar, às vezes, num cheque especial, em alguma coisa do tipo, né, Aline?
1: Exatamente, porque quando a pessoa não tem essa, essa reserva e ela fica contando com o limite do cheque especial, com cartões de crédito e tal, e como a gente sabe que emergências podem acontecer. E para algumas pessoas acontecem sempre porque a pessoa não prevê aquilo, né? Então, por exemplo, é, um mês por um pneu, outro mês tem um remédio, outro mês tem aquela festinha que a pessoa não estava esperando.
0: Ah, aconteceu comigo agora. É, aí tá frio,
1: não aqui tá maior calor.
0: Pronto, aqui também tá o maior calor. E adivinha que o que aconteceu comigo? Ficou o, doente. O ar-condicionado do meu carro parou. Quebrou.
1: Ah, ar-condicionado só dá defeito no verão.
0: Acabou de parar, aí hum. desde sexta-feira. Né? Então, ou seja, eu não esperava, é uma conta que eu não estava esperando, está é, totalmente fora do meu orçamento. Né?
1: Sim.
0: Então, eu não estava esperando esse, esse gasto, mas terei que fazer aí já saí para ir fazer a, a, o conserto, os caras estão com uma demanda gigante, cheguei lá, eles não têm, eles não têm, inclusive, vaga, não tinha vaga para poder consertar. E aí, o que isso acontece também? Eles aumentam o preço, né?
1: Exatamente, lei da oferta e da procura, né?
0: Da procura, ou seja, se eu não tiver alguma reserva, eu vou cair e ficar numa situação financeira... Complicada para poder arcar com esse prejuízo que eu não causei, porque eu Exatamente. não bati o carro, né? Porque quando ela disse, ah, você bateu o carro, ah, você foi incompetente, aconteceu. Não, o ar-condicionado parou, né? Então,
1: Exatamente. É. Então, isso é muito importante. E aí, Fábio, eu vou dar a segunda dica: que é, quem recebe salário, a pessoa precisa lembrar de separar 10% do salário dela todo mês. E guardar, investir esse valor. Porque se ela não começar com 10%, Aline, mas eu ganho pouco. Só que, olha só, tem uma coisa interessante. 10% é 10% para todo mundo. Né? 10% de 100 é 10 reais. Então, não tem, não tem desculpa. Se ganhar pouco, junta 10% do pouco. Se ganhar muito, junta 10% do muito. O legal de porcentagem que a gente aprendeu na escola é que é a mesma coisa, né? É democrática,
0: né? É é.
1: Agora, é claro que eu sei que para quem ganha muito, pode ser que faça menos diferença no orçamento dela. Aqueles 10% de um milhão, do que os 10% de 100 reais. Ok, não estou discutindo isso. Mas se a gente não aprender a guardar o pouco, quando você estiver ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil, você também não vai juntar. Porque é. isso é hábito, né? É hábito. Quando a gente coloca um hábito, então imagina, se você começar a colocar na sua vida o hábito de guardar e investir 10% do seu salário, não importa se você começou com salário de estagiário, né? E começou... A minha, a minha filhada começou a trabalhar esse ano como estagiária, né? Ela tem 15 anos, vai fazer 16. E eu tô da orgulhosa lá, né? Ela tá trabalhando como estagiária, eu já falei para ela. Guarda 10% do teu salário de estagiária. Porque, olha só, imagina. Ela não tinha nada, ela tinha zero, né? Tinha zero. Aí começou a trabalhar como estagiária e ganha um salário de estagiário. Não sei, 500, 600 reais, mais ou menos. Deve ser isso. Não é mais fácil guardar 10 agora e começar a criar esse hábito do que quando ela estiver ganhando 2, 3 mil. Porque aí Sim. 10% de 2, 3 mil vai ser muito dinheiro. Então, a gente precisa criar hábitos. Todos os homens e as mulheres são pessoas de hábitos. É só colocar isso. Se eu não começar, seja lá quanto eu ganho, eu nunca vou me acostumar. Não adianta falar assim, ah, mas eu tenho que ganhar mais para guardar. Não. Você precisa guardar agora, porque você vai viver com o resto. É fato, é fato. Fábio, é, como é que quando você estava lá no, no início da sua carreira, né? Você chegou a trabalhar como estagiário?
0: Sim, muito. Eu, eu, eu comecei como empreendedor né, aos 14 anos. É, eu criei uma assistência técnica em informática usando o quarto né, de casa. Eu fiz durante dois anos, dos 12 aos 14, uns, uns cursos. E aí, aos 14, eu comecei a fazer, de fato, assistência. Consertar. Eu peguei, fiz uns panfletinhos e fui divulgando nas caixas de correio das pessoas, né, nas casas. E aí, comecei. Só que, aos 16, aos 16, eu ingressei na faculdade. E aí, eu comecei a estagiar é, logo cedo. Comecei com os estágios gratuitos, porque eu queria já me inserir no primeiro, no primeiro período. Só que, logo depois, veio os estágios pagos. E aí, recebendo 200 reais, 300 reais, eu cheguei a estagiar simultaneamente em três estágios.
1: Uhum. E aí, imagina, você ganhava 200 reais, 300 reais. Se você tirasse 20 reais, 30 reais desse valor, você ia viver com o resto. E aí, você ia começar já naquele momento a pensar: poxa, já estou com... começando a guardar esse dinheiro aqui. E essa, essa virada de chave da gente começar a perceber que a gente consegue juntar o dinheiro, seja lá com o valor que seja, é o que vai fazer você chegar lá na frente, chegar lá daqui a... Né, quem começou agora a estagiar, chegar daqui a cinco anos, oito anos, dez anos, e você ter dinheiro... Tá? para começar o seu negócio, para poder fazer um intercâmbio, para poder fazer uma viagem, casar, fazer o que quiser. né Você vai ter o dinheiro que você guardou. E melhor do que isso, você vai ser capaz de juntar dinheiro quando você estiver ganhando mais. Sim. Porque se a pessoa entrar no ciclo de sempre gastar mais, quando ela estiver ganhando 10 mil, ela está gastando 15 ela tá, se ela começou na carreira lá, como estagiário, ganha 500, e tá de 500 ela está gastando é, 400, ela, quando ela estiver ganhando 10, ela vai estar tá gastando 8 tranquilamente. Então, essa virada de chave de você guardar, seja lá o valor que você recebe, é que faz com que a pessoa consiga, ao longo do tempo, é, criar essa, essa mentalidade de abundância, de riqueza mesmo.
0: Entendi. Muito bacana. E o, o grande detalhe é o seguinte, né? É, essa mentalidade, os pais têm que começar a passar para os filhos também, né? Que com certeza. Para que tenhamos adultos melhores, né? Financeiramente na frente. Né?
1: É. Eu costumo ensinar para os meus alunos, né? E, e faço com os meus filhos também. É que assim, se você ensinar seu filho desde pequeno, ele aguardar. então você deu para ele é, 50 reais, ele não vai gastar os 50. Ele tem que aprender a guardar. Então, pega ela e faz uma divisão para ele guardar. Pelo menos 5 reais. Eu acho que eles podem guardar 20%, tá? Acho que se você ensinar seu filho a guardar 20%, já é bem melhor do que 10. Então, eu vou te dar 50 reais e você vai gastar 40 e 10 você vai guardar. Pronto, ele já vai aprender ali que ele pode guardar o dinheiro. Depois você vai dar 100 e manda ele, guarda, ele vai guardar 20 reais. E, isso já vai, e a pessoa já cresce com isso, tá? Porque assim, é, o erro número um, Fábio, das pessoas que não conseguem juntar dinheiro e começar a investir, sabe o que, que é? Achar que pouco dinheiro, já que eu tenho pouco dinheiro, não vale a pena. Entendi. E aí a pessoa não começa nunca porque ela acha que ela precisa ter um grande dinheiro para poder ela começar a investir ela acha que ela precisa ter um grande dinheiro para poder fazer diferença e aí como ela não consegue juntar um grande dinheiro porque pensa só comigo imagina aí o, o, a pessoa começou a trabalhar está com 20 anos aí ele junta um dinheiro aí ele está juntando dinheiro aí ele fala ah, quando eu tiver mil reais eu começo a investir aí ele está com 800 e aparece o um show da banda que ele adora na cidade dele a banda vai vir e tal e ele adora aquela banda mas ele tava com oitocentos esperando chegar a mil para ele investir ah cara, aí não adianta o dinheiro tá na mão deles, oitocentos reais aí ele vai lá e, e vai a banda dele feliz da vida e tal e usa o dinheiro do investimento, não consegue investir nunca então, precisa colocar foco eu posso começar com o valor que eu tiver inclusive criança né? inclusive criança pode começar então isso é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, a gente precisa mudar esse jogo, virar esse jogo, porque senão a gente vai ter sempre uma, é, um país de endividados. A gente tem que mudar essa história, em vez de ser um país de endividados, ser um país de investidores, um país de pessoas prósperas de verdade.
0: É verdade, vamos mudar aí é, o slogan do Brasil, vamos sair... É, você, o país dos endierados. Indiera,
1: né? isso.
0: É, 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 aumentar a autoestima do povo brasileiro, né? É, é. Será é, um que onde é para-presidente?
1: um país onde as crianças investem, né? O é. Brasil é muito empreendedor, só que eu acho que o, o Brasil tem essa coisa de. De gostar de dizer que está sem grana, né? Que tá sem dinheiro, que as coisas estão difíceis, né? Você não vê que as pessoas têm essa, essa atitude de gostar de dizer que tá difícil?
0: Sim, a pessoa adora, né? Adora. Ah, como é que você tá? É, se todo mundo puder, quando você pergunta como é que você está, meu Deus, olha, minha filha, não te conto, viu? Eu tô numa situação... Uhum. Se for falar de dinheiro, principalmente, sempre é, é péssima, né? Não, não tô péssimo, tá horrível, tá sempre tudo péssimo.
1: É, e hoje eu tava participando do meu evento lá, e uma pessoa participando falou assim, não, porque eu trabalhava numa empresa e tal, ganhava bastante, só que eu nem mostrava para ninguém, porque eu tinha muito dinheiro, ficava só em hotel top e tal, mas ninguém nem podia saber disso. Então, assim, mas não é porque ela fazia nada de errado, não, é só porque as pessoas acham estranho as outras pessoas terem dinheiro, sabe?
0: É porque não pode ser nem um extremo nem outro, né? É, eu acredito que tem que ser, haver um equilíbrio
1: uhum. né? é,
0: nem, a, nem a ostentação demais, ela é pro, pro, positiva né? ah, como a gente vê muitos casos aí ah, de pessoas que precisam mostrar que tem né? ah, é ai ah, é dinheiro também não é dinheiro, tal, aquela coisa demais, exagerada, e nem o fato também de você o tempo todo ter, se alguém te pergunta é, uma situação, você sempre tem que dizer que está na merda porque, infelizmente, o outro ser humano, ele é invejoso, como diz, né? Ele é azarento, usurento, não sei como é o termo correto. Mas, Aline, me conta uma coisa. Quando a gente entra nesse processo para começar a juntar, essa questão dos 10% é, ela é bem interessante, é, que é uma mudança de cultura, de comportamento e tal. E também eu acredito que, junto a isso... A depender do trabalho que a pessoa desenvolva, vamos falar aqui para quem ganha realmente pouco. Quem ganha. O pouco que eu vou dizer. É quem... Você já falou até de quem ganha menos do que o salário mínimo, que é o estagiário. Mas vamos falar para quem ganha o salário mínimo, né? Porque subentende-se estagiário, ele tem. Ele não, é... ele não é o provedor, ele não uhum. depende da... Da... da renda dele para poder bancar toda a família, teoricamente, porque tem estagiário que banca, né? Mas enfim. Vamos supor o um trabalhador normal, que ganha pouco, com um salário mínimo ele tem que viver, certo? É, não seria uma alternativa também para a mudança de mentalidade dessas pessoas, elas começarem a empreender, mesmo trabalhando, uh, mesmo tendo uma carteira assinada, não estou dizendo para ela deixar o emprego dela, mas ela empreender, e aí a gente pode trazer aqui algumas soluções, uh, até pequenas, são pequenos, pequenas vitórias, que elas podem ter diariamente, desde uma pequena ação simples, por exemplo, de mandar um, convites para colegas do Uber, né, que ela ganha lá do Uber, do 99 e tal, que ela vai ganhar lá cupons de 10 reais de desconto, depois 20, 40, 50, e depois ela vai o quê? Economizar para ela em corridas dela. Né? Uhum. Tem, eu sei que existem pessoas que são caça-descontos, eu tenho uma irmã que é assim, caça-promoções, inclusive ela foi para o Rio aí, com tudo pago pela, por um refrigerante, aí, uma empresa de refrigerante, por conta que ela viu um sorteio no Instagram, e aí tinha que marcar umas pessoas, fazer, falar não sei o quê, tá, participou lá do processo e ganhou passagem, tudo é, pago pela, por essa empresa de refrigerante. Né? Então, e foi participar de uma estreia de um filme, aquele, aquele filme, esqueci agora o nome mesmo. Fugiu agora não, enfim, foi uma estreia de um filme aí, bacana. E ela, se, vira e mexe elas ganham alguma coisa e tal. A minha mãe ganhou um carro no supermercado.
1: Ó, oh, que legal, hein?
0: É, e ela dizia que não tinha sorte,
1: né? Uhum. É,
0: mas com isso eu não tô aqui estimulando que as pessoas dependam de sorte. Mas que existem pequenas vitoriazinhas, né? Queria que você falasse um pouco
1: também. Oh, isso é fundamental, Fábio. Porque muitas pessoas estão trabalhando, estão ganhando salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo no Brasil é muito baixo. E se a pessoa depender de salário mínimo, ela não consegue né, manter realmente a vida dela com dignidade. Isso é real. Agora, o que a gente precisa entender? Que essa é a realidade. A gente não consegue mudar isso a curto prazo. né? Não, não tem uma, uma fórmula mágica que... Ah, então se a gente colocasse salário mínimo para... 5 mil reais, a gente resolveria. Não, porque tem tudo envolvido nisso. Provavelmente, se o salário mínimo fosse para 5 mil reais, ia aumentar o preço de tudo e ia continuar a mesma coisa. O que, que a pessoa pode fazer com essa situação? Então, gerar renda extra é fundamental. Tá? É fundamental. Então, a pessoa tem várias opções. Ela pode começar com marketing multinível. Marketing multinível é uma forma bacana da pessoa gerar re renda extra. Tá? Então, ela não precisa sair do emprego dela Mas ela vai procurar o um marketing multinível Com uma coisa que ela se identifique E tem muita diferença entre marketing multinível E marketing de relacionamento e pirâmide Sabe? São coisas completamente diferentes Então, a pessoa precisa ir para uma empresa idônea Uma empresa que exista de verdade Que tem um produto, que venda e tal Mas marketing multinível é bacana Para poder a pessoa é, começar Tem a questão das vendas diretas, né? A pessoa pegar e vender coisas mesmo, ela.
0: Na própria, próprio trabalho, né? Na, na hora. Aula, não vai ser desonesto, não, tá? É. Vai, no trabalho, vai lá, é, socializa na hora do almoço ali, socializa com os colegas. Sempre tem alguém que vende um perfume, um cosmético, isso, aquilo, outro, né? Outros vendem roupa, enfim. É um complemento a mais, justo e honesto, e às vezes é dali, dessa pequena Vitoriazinha. Que o cara acaba montando depois o empreendimento, né?
1: Claro, com certeza. E aí que tá. A pessoa fazer renda extra com um propósito. Então, ela já colocar uma meta para isso. Não colocar assim, cara, eu vou fazer uma renda extra aqui, porque o negócio tá brabo, não tem dinheiro para nada. E aí, quando ela coloca esse pensamento, ela já vai para a renda extra meio que no sofrimento, sabe? Quando ela muda o mindset dela, muda o pensamento, ela pensa o quê? Ó, eu vou começar a fazer essa renda extra, esse dinheiro aqui eu vou juntar, vou investir, vou abrir um negócio para mim. Ou esse dinheiro aqui eu vou juntar para comprar minha casa. Esse dinheiro aqui eu vou juntar para comprar meu carro para trabalhar no Uber. Sabe? Então, a pessoa ela começa a criar uma expectativa positiva daquilo que ela está fazendo. Até brincadeiro, Fábio. Quem é que não gosta de brigadeiro? Nossa, imagina, a pessoa sabe fazer brigadeiro, ela faz o brigadeiro em casa, no outro dia ela leva para a empresa. Agora tem uns brigadeiros gourmets, né? As pessoas pagam um pouquinho mais caro para ter um brigadeiro daqui que é mais saboroso e tal. Então, é pensar em formas de ganhar renda extra. Inclusive, você é jornalista aí você sabe disso. Muitas pessoas escrevem para blogs, né? oferecem serviço de escrever para blogs, é, de empresa. Tem pessoas que trabalham em empresas de contabilidade, por exemplo. E ela pode escrever artigos para empresas de contabilidade. A empresa tem contadores, mas não tem ninguém que produz conteúdo. Então, ela pode produzir conteúdo para outra empresa e ela pode ter renda extra com isso sem atrapalhar o emprego dela.
0: É que a gente está numa sociedade é, diferente, né inclusive... É, inclusive, foi é aprovado o tal do emprego intermitente, né? do horário intermitente tal, na empresa, uh, que dá uma flexibilidade ah. para a empresa e para o colaborador também. né? De todo não, não é o um mal. Mas o que, é que acontece? Ou aquelas pessoas que trabalham em regime de 12 por 36, né? Uhum. geralmente o pessoal quer segurança e tal. O, o, o marketing digital é uma grande solução, uma grande saída também para essas pessoas. É porque elas vão ter, ter um tempo ali para poder trabalhar e ela pode trabalhar três, quatro horas por dia. Quando uhum. ela chega em casa, né, depois que ela jantou e tal, vai lá e começa a trabalhar. Vai trabalhar com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook, com contas de clientes ou com a dela mesmo, montando uma lojinha online. Né? Existem saídas, você pode começar a ganhar dinheiro fazendo vídeos para a internet, que os vídeos eles vendem, né? É, e aí, sobre o seu hobby, ou sobre algo que você trabalha, né, é importante você entender que existem formas de ganhar dinheiro hoje. Muitas formas. Honestamente, honestamente, muitas formas de ganhar dinheiro, honestamente. Principalmente sem você sair de casa, usando o seu computador. Tem, inclusive, um vídeo aqui, neste canal, só sobre é, sete formas de ganhar dinheiro com a internet. que É exclusivo, uhum. só sete formas de ganhar dinheiro com a internet. E o marketing digital é uma das grandes saídas. O YouTube é uma grande porta de entrada para você fazer dinheiro com mercado de afiliados, né, que é venda de infoprodutos e tal. É um trabalho de, mais lento, orgânico, é, que vai requer, requer um pouquinho mais de tempo seu, mas que depois vem a bonança, começa a vir... O, o, você está plantando né, sementes ali para poder você construir essa sua história. O que não pode é você criar é, crenças, obstáculos para
1: fazer
0: isso para o resto da vida. Uh, eu não vou falar aqui nome de nenhuma profissão para não criar demérito, né, as pessoas, mas eu ganho aqui meu salário mínimo nesta empresa de bosta para o resto da vida, eu vou ser isso a vida toda. Eu não estudei. E o que é que você está fazendo para mudar esse panorama? Ah, mas eu já estou velho. Eu já estou velha. Eu não vou mais voltar para uma faculdade agora. Eu não vou mais entrar numa sala de aula. Eu estou te dando, além de deixar te dando saídas, objetivos. Você não precisa necessariamente, de fato, é, você não precisa ir para uma faculdade se você não, não tem disposição para ir para uma faculdade. Você pode empreender, fazer cursos pontuais aqui e ali. Né? A Aline tem cursos financeiros aí muito bons, inclusive, é, que você para ah, eu não sei, não, não consigo empreender, nunca dá certo, porque acabo gastando mais do que... Pronto, você faz os cursos financeiros, você organiza primeiro suas finanças pessoais para depois você começar, de fato, a, a empreender. Tem cursos digitais como os nossos que a gente faz aqui na Escola de Youtubers, entendeu? E tem uma infinidade de tutoriais e vídeos gratuitos na internet, disponíveis para poder te ensinar e você conseguir produzir a, a... produzir, que eu digo é fazer dinheiro, sem você sair de casa ou sem você precisar sair do seu emprego. E uhum. sem você, você precisar se matar, né? Você ali tirando duas ou três horas por dia, que não vai lhe matar, somado ali às oito horas que você do seu trabalho habitual, aí mais aí três... Três horas, vamos dizer, do seu transporte, três, quatro horas do seu transporte, lá foi aí 12 horas. Você chegou em casa, mais uma hora para descansar, 15, fez aí mais duas horas, vai 17 horas, não vai lhe matar, não vai lhe matar, porque eu faço isso direto, eu estou aqui agora na escola de youtubers nesse momento, né? Chego 7 horas da manhã, saio dez da noite, não morri. Fico doente? Fico doente, mas não <risos> Mas
1: não morri. É. Fábio, isso é muito interessante. Porque se a pessoa ela pensar que ela não vai conseguir nada na vida, ela não vai conseguir mesmo. Não vai. Porque não vai aparecer ninguém e vai falar assim: aqui, ó, você falou que não vai ser nada na vida, mas eu decidi que você vai ser. E vou te dar aqui de presente uma vida nova para você. Isso não acontece. Não acontece. Então, a pessoa precisa pegar o que ela tem hoje. Qual a realidade que ela tem hoje? Ah, essa? Legal. É. Não é a das melhores? Não. Mas o que, que eu posso fazer para começar a ter uma nova realidade? E, gente, a internet hoje abre portas para todo mundo. Porque é democrático, né? Você está... Eu estou no Rio, o Fábio está em Maceió. E deve que ter gente assistindo a gente no Brasil todo, até fora do Brasil. E a gente consegue trabalhar online. Então, você pode, você consegue gerar dinheiro, sim. Através da internet. Não tem uma... Não tem uma... É, precisa ser tal coisa. Precisa ser tal coisa. Não. É só você perceber o que, que você tem talento e aproveitar isso. Né? Então, se você... Eu, Fábio, eu estava assistindo um dia no, no YouTube aí. E aí eu peguei e tava, tinha me mudado, né? E aí o fogão não estava ligado aqui em casa. Aí eu queria comer um ovo, que eu adoro comer ovo. Aí eu não conseguia fritar o ovo. Eu falei, vou botar aqui no YouTube como é que frita um ovo no micro-ondas. Caraca, tinha vídeo lá com mais de um milhão de visualizações. Como fritar um ovo no micro-ondas? E aí eu vi o canal dessa pessoa e ela faz comida simples no dia a dia mesmo, assim... Como cozinhar arroz, sabe? Como, como fazer o um miojo. E, cara, muita visualização. Ela ganha monetização lá naquele
0: vídeo. Visualização é grana, gente. Monetização <risos> é dinheiro. E não só isso, Aline. Você vê, ela tá fazendo vídeos ensinando algo prático que ela sabe, que ela não subestimou e não é, é, superestimou é, o público, porque existem pessoas que não sabem qualquer tipo de assunto. Certo? E sempre vai haver gente buscando informação no YouTube. Pra eu não qualquer...
1: sabia fritar o um ovo lá no micro-ondas.
0: Para qualquer nível, eu não sei fritar um ovo no micro-ondas. Então, tipo assim, para deixar claro, eu, Fábio, não sei. Se eu quiser fritar um ovo no micro-ondas, eu vou ter que acessar aí uhum. esse vídeo no YouTube. Entendeu? Então, assim, muito boa a sua sacada. E vamos perguntar aqui para o público que está conosco agora ao vivo, é, que está interagindo, inclusive, aqui. É, vocês trabalham com o que? vocês já conseguem juntar esses 10%? E vocês que estão online conosco agora, já conseguem fazer alguma renda extra à atividade principal de vocês? Ou já fizeram isso, caso a atividade de vocês já seja a principal, já seja um empreendedorismo? Mas vamos supor, você é servidor público e consegue gerar uma renda extra fora você é funcionário de carteira assinada, como o pessoal gosta de falar, né? Azuzinha, empregado CLT. Você também consegue já gerar alguma renda extra? Conta para gente aqui nos comentários a tua história, certo? Eu quero ler a sua história, a Lene quer saber a sua história também. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que seja pertinente a este tema, é, manda para a gente, porque vai ser uma satisfação a gente poder interagir com você e Aline responder, né? eu é, vou responder. Deixa eu aqui só ler rapidinho, tá, Aline, os comentários aqui. Tá, Aline, o Medo aqui com a gente, que estava ontem ao vivo com a gente. Boa noite, boa noite, Aline. Rodrigo também. Tema super relevante, parabéns. Excelente, Fábio e Aline. Dicas maravilhosas. A Renata Velka aqui também com a gente. O Arthur Amorim é isso aí. A Renata ainda disse, ter uma boa rede de relacionamentos funciona super bem para gerar credibilidade e marketing pessoal. E para ser visto, nada melhor do que as redes sociais. É exatamente, Renata Velka, top, top de linha. E você que está chegando agora, você que está online conosco neste exato momento, deixa o seu like aí, que é muito importante para a gente. E aperta no sininho aí também, que é importante para que você receba as notificações das próximas lives. Amanhã tem live com o Rodrigo Almeida, certo? Amanhã nós vamos falar sobre saúde, isso mesmo aqui no, no nosso programa, é um hábito de rádio ainda, aqui no nosso, na nossa live é, em dose dupla, né? Com o objetivo justamente de tratar esse tema, também que é importante, que é possível você empreender, certo? É, com saúde, certo? Esse propósito, você consegue? Você consegue hoje, Aline?
1: Ah, consigo? Com certeza, antes, da, antes de eu fazer minha transição, né, me tornar coach, criar minha nova empresa, eu não conseguia, sabe, Fábio? Era uma coisa que, inclusive, foi o que me fez mudar o meu negócio, né? É, eu fiquei doente, porque eu trabalhava demais e nada de de focar na minha saúde, sobrecarga de trabalho e foi o que fez eu ligar o alerta e, e mudar de, mudar de ramo, né? O time escola hoje eu também tenho uma escola, né? eu Tenho um instituto, mas eu trabalho hoje muito mais equilibrado, muito mais entendendo como eu funciono do que antes, né? Antes o negócio era mais, vamos embora e sai à oh, frente.
0: Esse processo também, eu estou nesse processo de transição, porque quando você passa, a, inclusive o Rodrigo me ajudou muito nisso, vale ressaltar, é, quando você passa por esse processo, eu estava falando, inclusive, sobre isso hoje né, com algumas pessoas, é, quando você passa por esse processo, que o Rodrigo trabalha com essa parte de você é, envelhecer com saúde, né? E, e quando você passa por esse processo de transição, de entender os limites do teu corpo, e até onde você consegue ir, é, e se você consegue fazer, por exemplo, eu, o meu hábito que agora eu tenho todos os dias, passa a chuva, passa a sol, posso estar atrasado, tal, 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 eu me alimento no horário certo. Pelo menos o, o almoço é religioso todos os dias eu almoço no horário certo. Assim, naquele horário ali, do horário de almoço, entre meio dia e duas horas, todos os dias eu estou almoçando. Coisa que isso você pode dizer, ah, mas isso é uma coisa simples, básica. Não, para mim não era. Como empreendedor é. correria. Para mim também. Pois. E aí, eu adquiri o quê? Uma úlcera. Úlcera gerou o quê? Ansiedade, inquietação, sofrimento, dores. E mais o quê? Gastos financeiros, né? Então, estar doente não é bom também, né?
1: Não, é. Então, a gente, a gente cuidar da nossa saúde é uma forma da gente não ter tantas emergências e gastar o dinheiro que estava juntando. Né? Então, isso é bem interessante. Eu acredito que a live amanhã também vai ser top.
0: Sim, sim. Mas
1: conta aí para gente. Deixa eu pegar um gancho aqui. A Renata tinha falado a questão aqui de ter uma boa rede de relacionamentos funciona super bem para gerar credibilidade e marketing pessoal e para ser visto nada melhor do que as redes sociais. Exatamente. As redes sociais são uma forma muito boa de você ganhar dinheiro. E às vezes a pessoa fala assim, Aline, mas eu não vou vender pelas redes. Imagina, a pessoa vende brigadeiro. Aí ela acha que ela não vai vender pelas redes sociais porque ainda não tem um jeito de mandar um brigadeiro aqui pelo telefone. Só que, Fábio, olha só. A pessoa que vende um brigadeiro, se ela começar a fazer stories todo dia mostrando o processo de fabricação do brigadeiro dela mostrando lá o brigadeiro arrumadinho, decoradinho nos stories dela as pessoas que seguem ela e que são do trabalho, que são os vizinhos, que são as pessoas que estão ao, ali ao redor dela, vão começar a pedir e comprar o brigadeiro. Ela,
0: ela só vai faz aumentar. Isso, ela só não faz isso se ela for anti -higiênica. Aí ela não faz. Não é que ela não quer mostrar o processo.
1: Ah, sim, claro. Não, e olha só aí, ó, o Fábio já... Pufou. Quando você mostra o processo, a pessoa começa a confiar mais ainda em você. Porque além dela ver que você faz tudo bonitinho, ela vai falar assim, nossa, que vontade. Gente, é sério. Fica assistindo stories de quem faz chocolate, se você gosta de chocolate dá vontade de comer, não tem jeito, então aumenta a sua venda só de estar ali, hoje uma pessoa que estava no meu evento lá no Conexão de Negócios, Fábio, ela falou que ela vende maquiagem, né? ela, ela é uma, ela é presidente de uma rede de vendas diretas de maquiagem e ela fez uma live para fazer um sorteio, olha só, ela estava fazendo um sorteio de uma maquiagem que era uma base, mas ela estava com batom vermelho, e aí, ela falou para as pessoas assim, ah, gente, porque tem um estudo de neuromarketing que o batom vermelho faz a pessoa prestar sete segundos a mais de atenção no que você está falando. Aí, ela falou isso. Acabou a live e as pessoas começaram a mandar mensagem querendo comprar o batom.
0: <risos> Eita...
1: Então, assim, usar a rede social para poder aumentar a sua renda é totalmente possível, tá? Agora, tem um segredo, Fábio. Qual que é o segredo, Aline? Você está pensando em aumentar a sua renda, gerar renda extra. Se você aumentar a sua renda, mas aumentar os seus gastos também, você não vai conseguir juntar dinheiro nenhum. Então, você tem que colocar a meta. Eu vou gerar renda extra, mas metade do valor da minha renda extra eu guardo, sabe? Metade do valor da minha renda extra vai para o meu curso, ou vai para a minha, minha viagem, ou vai para o meu negócio, sabe? É colocar o objetivo e colocar a meta para aquele dinheiro. Não deixar o dinheiro perdido, não, porque dinheiro perdido é R$1,00. Né?
0: Uma pergunta, Aline, é o seguinte. É, acredito que é a pergunta de muita gente que, às vezes quer juntar dinheiro, vamos pegar aí o um trabalhador com renda mensal aí entre 3 e 5 mil reais, certo? Uh, que é pouco, mas também não é tão pouco como quem ganha um salário mínimo, certo? Sim. É, tá. Mas é pouco ainda, entre 3 e 5 mil. Ele quer comprar um carro tal, e ele fica ali é, mentalizando, vendo as parcelas, parcela ali de 600 reais, 700 reais, ele tem medo né, do, do, do risco, porque compromete uma parte alta né, do, do salário dele, né, obviamente, e aí ele vai ficar muito tempo imprensado, a mesma coisa acontece quando ele quer comprar um imóvel, né dá entrada na casa própria, enfim, bate aquelas crises do medo normal e natural. Só que quando ele enxerga o rico, ele fica puto da vida com o rico. Sabe, eu vejo muito muita gente que fica puto com ele. ele diz assim, olha aí, o meu patrão, eu trabalho feito condenado, eu me esforço, eu luto todo dia o cara aparece agora de pageiro nova. É tipo assim, é como se... Tá as minhas custas. Custa. Aí, eu queria entender. E acredito que muita... Já me deram uma explicação razoável. Porque o rico, ele é inter... O rico... Ele, teoricamente, não o, o que ganhou as coisas fáceis E às vezes não, não tem a noção de como investir Mas o que entende, o rico que entende Ele só fica rico porque ele sabe investir o dinheiro dele correto? Sim. Sim Este rico, por que ele investe em carros caros? Certo? Essa é uma pergunta Porque o cara investir num carro de 200 mil eu acho um tanto quanto burrice, por mais que o status, o status possa fazer ele ficar mais rico, né? por conta de várias outras coisas que o cercam ali. Como a gente vê muito isso no marketing multinível, o cara aparece com a BMW, é, porque a ostentação acaba levando a outras pessoas a terem o desejo, o desejo de entrar na rede dele também. Mas vamos excluir esse quesito ostentação. O porquê de investir em algo que não tem liquidez, né, que é um carro, um, automó um automóvel de valores altos, inclusive uh, Como carros a partir de 100 mil reais para cima né? Por que o rico ele investe no carro assim? É, me deram uma explicação uh, baseada E aí você vai me dizer se é falso ou, ou verdadeiro Que era baseado, uh, o rico quando investe para comprar um carro Na verdade ele já compra um carro com o dinheiro da sobra de um investimento que ele fez então, tipo, rendeu ali é, algo, no investimento que ele fez na bolsa, no tesouro, não sei aonde, tal, tal, tal. E com as sobras daquilo ali, foi que ele fez a compra do carro dele é, com esses valores aí, mais altos. Mas o que, é que você me diz a respeito? Disso?
1: Eu não vejo isso não, tá, Fábio? Pode acontecer isso, pode, mas isso é minoria, tá? Se tem essa pessoa que pegou, investiu e pegou a sobra do que rendeu e tal, porque, olha só, a gente falando de investimento em bolsa, investimento é, em renda fixa e tal, não rende tanto assim, tá? É claro que a longo prazo, com você colocando dinheiro sempre, o investimento, ele te traz retorno de longo prazo. Então, mesmo a pessoa que investe na bolsa, ele investiu bem, ele vai ter aí é, 25% de, de lucro em seis meses, talvez 25% em um ano. É muita coisa, tá? Mas também não é aqui, sabe? A pessoa vai ter. O que, que eu vejo hoje na prática que acontece? Por que, que as pessoas compram? Porque elas têm negócios. E aí a pessoa faz um negócio muito bom e ele compra porque ele quer. É um bem de consumo de verdade. A pessoa faz porque ele tem um bem de consumo. Então, vamos lá. A pessoa que ganha 5 mil reais por mês, ela vai comprar um carro, qual o valor médio desse carro, Fábio, que ela Sim. compra? A pessoa que tem 5 mil reais, recebe 5 mil por mês?
0: É, o um carro de 40 mil e de 30 mil, né?
1: Então vamos fazer a conta, tá?
0: Sim, ela... Não, eu tô, dizendo, eu tô dizendo que deve ser uma média de carro de tri... porque hoje os carros custam é essa isso, vida, né? isso. 30, 40 mil, aí uma pessoa que ganha entre 3 e 5 e for comprar um carro novo, vai pagar por esse preço, mas, pelo menos, a pessoa compra um usado também, né? Tem essa tá. alternativa do usar.
1: Então, vamos fazer uma conta, olha só. É a, ele compra o carro de 200 mil pelo mesmo motivo que uma pessoa que ganha 5 compra um de 30. Porque faz a conta comigo. Se a pessoa que ganha 5 compra um de 30, a pessoa que ganha 50 todo mês líquido na mão dela, ela compraria um de quanto? Entendi. 300. Sim. Ó. Entendeu? Então, Sim. ele compra, mas ele pode, sabe? Claro que tem a pessoa que não pode, ok, tem a pessoa que não pode. Mas a maior parte das pessoas que vai comprar, ele compra porque ele ganha 100 mil mês. Então, vamos imaginar, a pessoa comprou um carro de 200 mil, mas ela ganha 100 mil por mês. Então, tirando toda a despesa dela, ainda sobra dinheiro suficiente para ela ter um carro de 200 mil. Então, me preocupa mais a pessoa que tem, que ganha cinco, às vezes, querer comprar um de 80.
0: É que tem muita, né?
1: Entendeu? Porque aí, sim, imagina, a pessoa ganha cinco, ela compra um de 80. É muito mais é, longe da realidade do que a pessoa que ganha 100 mil por mês comprar um de 200. Hum. sabe, então assim, é claro que as pessoas vão trazer essa ideia bonitinha que te passaram, ah, que o cara compra com o dinheiro investido do rendimento da bolsa que valoriza, que nada, o pessoal que, que trabalha com bolsa de valores, eles não vão tirar o dinheiro deles para botar em carro, porque eles estão vendo o dinheiro trabalhar para eles, mas quem entende não trabalha com o dinheiro, entendeu, ele não ganha dinheiro com o dinheiro, ele, trabalha, ele ganha dinheiro com o negócio dele. Então, vamos supor, ele não venderia uma máquina dele de 200 mil. Isso não, porque a máquina dele é que gera dinheiro para ele. Então, ele não venderia. Agora, o, o dinheiro que ele tirou da empresa já é o dele. Então, ele compra carro, ele faz viagem, ele compra imóvel, sabe? Bem, bem mais do que o cara que trabalha com bolsa de valores. Porque o cara que trabalha com investimentos, o negócio dele é o dinheiro. Então se ele tirar o dinheiro da bolsa para poder para poder botar num carro, no carro não vai render nada. Na bolsa está rendendo. É então, por isso que você, é mais comum você ver o pessoal que está na bolsa andar sem não ter carro de luxo. O cara tem 2 milhões investidos e não tem carro. É super comum isso, tá? Por quê? Porque o negócio dele é o dinheiro.
0: É, em relação a essa questão, vou, é, entendi. É, ficou claro para mim. Eu acho que claro também para o pessoal que está com a gente online. É, mandando um abraço para Eliana Pompeu e para Elaine System, é, que tão, estão aqui também. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência. Certo? É, lembrando que nós estamos aqui falando sobre como juntar dinheiro ganhando pouco e carros envolvem também quem ganha pouco, porque são sonhos, são bens, de cons... bens é, que as pessoas desejam ter. Né? Ela sonha ali ter e ela quer saber como fazer para ter, mesmo ganhando pouco. Além de já disse dos 10% ali para a pessoa juntar, independente da situação e de quanto ela receba por mês. Mas eu queria saber, Aline, no esqueleto do dinheiro, do salário da pessoa, em porcentagens, as pessoas têm que ter uma visão clara de, dessas finanças, de quanto ela tem que reservar para cada coisa? Ou, ou é mais baseado em personalizado
1: por família? Tem um modelo, né? tem alguns modelos que as pessoas podem seguir. Muitos modelos vão seguir aquela regra dos 50, né? 50% para pagar as suas necessidades, 30% para você aproveitar a vida, 20% para investir. Esse é um modelo que as pessoas, é, que, que existe e que funciona. Só que a gente, na realidade, Fábio, a gente sabe que se a pessoa ganha um salário mínimo, 50% do salário mínimo não dá para manter uma casa. Não tem condição. Então, aí, a pessoa vai ter que passar para renda extra mesmo. Então, Aline, hoje eu não tenho como, com o salário mínimo, ter dinheiro para juntar. Não consigo juntar dinheiro para comprar o um carro com ganho um salário mínimo. Então, você mantém a tua despesa mensal lá no teu salário, lembrando da margem, lembrando da reserva, você precisa ter uma reservazinha, se você não tiver reserva, fura pneu do carro, quebra o ar-condicionado, né acontece alguma coisa e não tem dinheiro, tem que ter essa reserva. Mas pensa mais na renda extra. Coloca a renda extra como um foco para você mudar de patamar financeiro. Porque é bem possível, o Fábio, alcançar... Ele consegue dobrar o salário dele com renda extra, não é difícil. Sabe, se a pessoa ganha sim, sim, um salário né? mínimo, gente, se ela ganha um salário mínimo, ela consegue, no mínimo, dobrar o salário dela com renda extra. Sem pressão.
0: E sem a pressão, o peso né, de estar desempregado. Porque para, é, é, a lei da atração, né? Para quando você está desempregado, a chance de você conseguir rendas extras uh, diminui, porque você está com uma energia baixa, né? você tá negativo, você tá borocuchô, você não tá confiante, você não acredita em você, meu camarada, aí do outro lado. Mas quando você está empregado, você ressurge, você fica mais forte, você tá mais altivo, principalmente no começo, né? É, depois você meio que é... só... Depois você fala mal da empresa, né? Mas enfim. É, mas no começo você tá bem, está altivo ali e tal. E aí, para se fazer renda extra, né, você vai ainda ficar mais motivado ao ponto de você ficar o tempo todo pensando, que eu acho que é o que acontece com muitos, você vai me dizer agora também, né, quando ele começa a ter uma renda extra frequente, né, irregular, que ultrapassa ou, ou iguala o salário dele, ele começa a pensar, eu deveria sair daqui, né, porque eu acho que isso está pequeno demais para mim. Qual é o momento exato além de fazer isso?
1: Eu acho que a pessoa precisa sentir exatamente isso. Ela tem que saber que a renda alcançou, ok. Só que lembre-se que não é só isso. né? Porque o teu dinheiro de renda extra ele é limpo, ok. Mas na tua empresa tem o teu INSS, que a empresa está pagando. Muitas vezes tem o plano de saúde, que pesa também. Então, precisa prestar atenção, precisa fazer conta, né, Fábio? A pessoa precisa fazer conta, anotar, botar num papel. Que se você. E, e muita gente faz isso. Putz, eu tô aqui trabalhando duas horas por dia no meu negócio paralelo e tô ganhando 50% do meu salário. Então, eu vou chutar o balde porque eu vou ganhar mais. Calma, né? Calma, espera. Deixa o teu negócio amadurecer, ultrapassa o valor do teu salário e constrói uma reserva. Por que construir uma reserva? Porque você está vivendo com as rendas dos dois lugares, né? Você está vivendo com a renda do teu emprego e mais a renda extra. Se você sair do teu emprego, você vai deixar de ter uma. Então, você tem que dobrar imediatamente a tua renda extra, que vai virar a renda principal. Então, o momento de você... Chutar o balde, né? Queimar a ponte, é, pedir demissão, demitir
0: teu chefe. Você dizer assim, não quero mais, né? Chega de exploração. Não quero mais aqui a partir de amanhã. Eu tô livre. Aí cheguei em casa e. foi, amor, pedi demissão. Você tá maluco? Pedir, demissão. Pedi, porque eu estava precisando me libertar. Mas não tá botando errado, não! Cadê Tem que ser muito bem planejado.
1: Tem que ser planejado. Tem que esperar o teu negócio amadurecer. Tem que. Não pode na euforia. Tem gente assim, Fábio, que fala assim: cara, eu vou abrir um negócio. Falei para os meus amigos e todos eles falaram que compravam. Todos falaram que compravam, mas você ainda não vendeu, né? E você não sabe se eles compravam de verdade. Que falar que compra é fácil. Eu quero ver na hora de comprar de verdade. <risos>
0: É porque amigo, amigo, para essas horas, vai dizer que ah, não, eu vou, eu vou, eu compro, eu vou, eu compro e tal. Ele quer só, na verdade, encerrar o assunto, né? E de dizer que vai fazer aquilo. Porque se ele disser que não, você vai contra-argumentar e tal, aquela coisa toda. E aí, às vezes, a pessoa só quer encerrar o assunto, né? E aí, é. ela diz, e aí a sua pesquisa de campo com amigos... Se não trin... funciona. Eu conto, Aline conta, né?
1: Não, não funciona a pesquisa com amigo Vai para o campo, cara Não vê lá Ah, mas estão vendendo tal coisa e está vendendo como água Calma Fica lá três dias Observa se, é, se vende o dia inteiro Ou se está vendendo só na hora que você passa né? Às vezes a pessoa fica lá o dia inteiro sem vender nada Aí na hora que você passa Tem um grupinho de cinco Você acha que o cara tá rico Sabe? Aí você larga teu emprego e vai fazer a mesma coisa que ele porque você acha que ele está rico porque você passa lá e tem uma fila de cinco pessoas e aí depois você se ferra e não tem dinheiro para pagar as contas. Então tem que ter cautela nessa hora. Tem que ter um equilíbrio, né, Fábio? Você falou isso no início. Equilíbrio é a palavra. Você nem pode morrer de medo ao ponto de não sair do lugar e também não pode ser afoito de largar tudo sem ter um colchão ali, né, sem ter, aonde, sem ter aonde contar, caso as coisas não aconteçam tão rapidamente. Tem gente que faz isso, né, Fábio? Fala, vou largar meu emprego, vou virar youtuber, vou gravar é. vídeo, amanhã o mesmo...
0: Aberto, entrou, o primeiro, entrou o primeiro mês, o dinheiro da monetização, aí ele viu ali, ele fez um vídeo que estourou, né, e aí, sei lá, entrou... Gente, não acontece com todos os vídeos, nem acontece sempre, tá? Para não ser via de regra tal, já tô dando blá, blá, blá. Mas pá, entrou no primeiro vídeo que estourou no canal, pá, entrou 3 mil reais, 4 mil reais no primeiro vídeo. Aí ele já animou, no segundo vídeo entrou 5 mil, no terceiro entrou 10 mil. Aí ele ficou maluco, meu Deus do céu, vou viver disso, Pede demissão. Aí depois, no quarto mês... 5 mil, aí no terceiro deu 10. Aí depois deu 5, depois deu 3, depois deu 2, depois deu 1, depois deu 100 dólares. <risos> não dá mais nada. Por quê? Porque às vezes ele estourou com um vídeo, só que o que ele faz não tem constância, não tem sustentação. Porque não é algo de valor, algo que as pessoas queiram. Foi, ele só foi um para nossa alegria, algo passageiro que estourou e depois morre, entendeu? Só é aquele...
1: música, né? Tem aquela música que faz sucesso, só aquela.
0: Sim, sim, é só uma música, é 15 minutos de fama e tchau, entendeu? Agora, quando é alguém que... Às vezes, vale muito mais você ter uma audiência cativa e você está ali ganhando mil reais, dois mil reais todo mês no YouTube do que você ter uma audiência gigantesca por um curto espaço de tempo uh, e que depois as pessoas vão te deixar no limbo. né? Até porque nem todo mundo tem a consciência e nem tem a capacidade uh, psicológica, emocional, capacidade emocional mesmo de suportar tal mudança repentina. Porque são dois, e três estados, né? O que você está aqui tranquila, não está esperando nada, de repente você vira celebrity e de repente você de novo vira ninguém. Só que agora ninguém com um passado recente de ter sido alguém. E isso dá um conflito gigantesco, né? Então, é... não,
1: não peça demissão porque você gravou um vídeo e achou que vai virar famoso, vai ser contratado, enfim. É, tenha cautela porque as contas vão chegar no mês seguinte. Né? E, e, e quem é empreendedor, principalmente, precisa ter essa visão. Às vezes, ele tem a empresa dele, está rodando e tal. Aí aparece uma coisa, ele não, vou largar tudo, vou naquela, que aquela vai dar certo. E aí, ele deixa o negócio que já estava rodando para tentar uma outra coisa e, a, e ele acaba ficando sem nenhuma das duas. Então... Tem que ter essa sabedoria na hora de é, equilibrar os pratos. Eu vou investir nisso, mas eu não vou abrir mão disso por enquanto até que essa outra coisa esteja madura. Então, essa habilidade de, de perceber o timing da coisa e não ser impulsivo, né? Não ser impulsivo, porque ser impulsivo é bom, é, mas pode trazer prejuízo também.
0: É verdade, gente, agradecer, né, Aline, a todo mundo que ficou aqui com a gente, já ultrapassamos o horário, né, de... há sempre o compromisso de ser no máximo uma hora, é, agradecer, Aline, a você também, né, só lembrando aqui para não deixar uma mensagem negativa em relação à questão do YouTube, é só sendo realista, né, que existe a questão da regularidade, tem vários fatores de envolvimento, engajamento, etc e tal, para que você tenha uma renda, e, que não só, e até na renda que tem do AdSense, você também tem que contar com as rendas extras que o próprio YouTube pode te gerar, como mercado de afiliado, como licenciamento de produto, como venda de produto direta e tantas outras, entendeu? Então, não para não lhe desestimular. Pelo contrário, você tem como viver, inclusive, só de YouTube. Só que você tem que ter uma consciência, né? principalmente se você tiver filhos e tal, para tomar essas decisões corretamente. Não sair aí pedindo demissão à torteira direita e acabar fazendo, uh, botando os pés pelas mãos. Né? É bom pensar e pensar muito bem antes de tomar qualquer tipo de atitude. Se você tiver alguma pergunta para fazer, estamos ainda aqui nos despedindo, não pode mandar a sua pergunta. No mais, só agradecer a cada um e deixar aqui as considerações finais para você, Aline.
1: Queria agradecer também aí, você que me convidou para estar aqui no seu canal, pessoal que está aqui assistindo, dizer que, gente, é possível ganhar dinheiro, é possível gerar renda, é possível dobrar teu salário, triplicar teu salário, quintuplicar teu salário. É possível tudo. Só que você precisa entender que tem estratégia e tempo. Como investimento, tem que ter estratégia e tempo. Se a gente não der esse tempo, e não tivermos estratégias, coisas não acontecem. Então, é possível, a gente tem que focar na abundância, focar na, no que vai dar certo, focar no empreendedorismo, que o empreendedorismo abre portas, sim. E dizer para você que está ganhando pouco hoje, que amanhã você pode ganhar muito mais do que você ganha. Precisa acreditar nisso.
0: É, agradecendo imensamente a Aline. Valeu, tchau, tchau, gente.
1: Tchau.
0: Valeu, abraço, fiquem com Deus.